شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. گزارش تحقیقی عفه بینالملل در مورد خشونت و تجاوز جنسی به کار رفته علیه معترضان در ایران چه میگوید این دست گزارش ها چقدر اثرگذاری عمومی دارند و با چه سازوکاری میتوان علیه عاملان و آمران سرکوبگر و متجاوز ادالت را جاری کرد چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم سازمان عفو بینالملل در گزارش تکاندهنده ابعاد وسیع استفاده از خشونت جنسی را که در سرکوب خیزش انقلابی سال گذشته به کار گرفته شد فاش کرده است عذر میخوام از مشکل فنی که داریم اجازه بدید مقدمه رو بخونم با مهمانان همراه خواهیم شد این خشونت ها شامل تجاوز و سایر آزار و خشونت های جنسی بوده که به گفته این سازمان به شکلی وحشیانه به کار گرفته شده عف بینالملل اظهارات 45 معترض بازداشتی شامل زنان، مردان و کودکان را که در سنین بین 12 تا 48 ساله بودند ثبت کرده این سازمان میگوید هدف از خشونت های جنسی این بوده که معترضان ساکت شده و از درون بشکنند برساس این گزارش تجاوز و انواع خشونت های جنسی با سایر شکل های شکنجه مانند کتک زدن شلاق و شوک الکتریکی همراه بوده عف ملل میگوید ماموران سرکوب به طور نظاممند از درمان قربانیان از جمله درمان جراحت های ناشی از تجاوز جنسی جلوگیری میکردند بیشتر قربانیانی که در این گزارش با آنها صحبت شده از ترس آسیب های بیشتر و به دلیل ناامیدی از سیستم غذایی جمهوری اسلامی از شکایت خودداری کردند شکایت سه آسیب دیده هم به سرانجامی نرسیده در چشم به شکل تفصیلی به گزارش تازه عفو بین الملل میپردازیم رها بحرینی یکی از مهمانان برنامه ما هست حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران و همکار دیگرم شاهد علوی که امیدوارم کارگردان برنامه مهمانان رو معرفی بکنند و بیارند گذشته از شاهد علوی و رها بحرینی مژگان کشاورز که بله خانم بحرینی خیلی خوش آمدید عذر میخوام از بینندگان اون به خاطر مشکلات فنی که داریم مجگان کشاورز فعال سیاسی و از زندانیان سابق سیاسی در ایران هم در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد امیدوارم که شاهد علوی رو هم در برنامه بتونیم داشته باشیم اجازه بدید خانم بحرینی با خود شما شروع میکنم امیدوارم مهمانان دیگر هم بپیوندند گزارش مفصلی رو تهیه کردید امیدوارم که خانم بحرینی صدای من رو بشنوند بله خیلی ممنونم خانم بحرینی باز هم عوض میخوام بابت مشکلات فنی که داریم پرونده 45 نفر رو شما در عفه بین الملل بررسی کردید 12 زن 26 مرد یک کودک دختر 6 کودک پسر موارد متعدد تجاوز جنسی و خشونت جنسی در گزارش شما آمده مشخصا 6 زن 7 مرد یک دختر 14 ساله و دو پسر 16 و 17 ساله مورد تجاوز قرار گرفتند برامون از این بگید که چه شد اصلا به سراغ این موضوع رفتید این گزارش رو چگونه تهیه کردید و فکر میکنید که چه تأثیری بتونه بگذاره چنین گزارشی 
با سلام به شما و همه بینندگان عزیز قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه افتادینون ملل همدلی و همدردی خودمون رو با آسیب دیدگان این فجایه و دوستان و خانواده های اونها ابراز کنم تحقیقات عفو بین الملل ظرف یک سال گذشته متمرکز بر جنایات مختلفی بوده که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی مرتکب شده از قتل‌های گسترده تا مجروح کردن مترزان در جریان خیابون‌ها و بعد رویه‌های شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها عفو بین الملل در بهمن ماه سال گذشته شمسی فراخانی رو منتشر کرد و از تمام آسیب دیدگان سایر افراد مطلع دعوت کرد که به این سازمان زنگ بزنن برای تحقیقات ما در مورد بازداشت شده ها و نحوه برخورد با اونها ما با حجم زیادی از پیام ها روبرو شدیم و ما کاملا مشخص بود که شکنجه شدگان مایل هستند که با وجود اینکه نمیتونن به طور علنی اطلاع رسانی بکنن میخوان که آنچه در پشت سر گذاشتن و شکنجه هایی که به دست نیروهای امنیتی به اونها تحمیل شده رو با ما در میون بذارن برای اینکه ثبت بشه به فراموش سپرده نشه و زمینه ادالت و دادخواهی رو در آینده فراهم بکنه متاسفانه در جریان مصاحبه های عمیق با بازداشت شدگان ما متوجه شدیم که بیش از نیمی از اونها خشونت جنسی یا سایر از جمله تجاوز یا سایر اشکال خشونت جنسی بغیر از تجاوز رو گزارش میدن که یافته بسیار تکوندندهی بود در مقایسه با تحقیقاتی که ما در مورد اعتراضات سالهای گذشته انجام داده بودیم این که تا چند اندازه خشونت جنسی در جریان سرکوب اعتراضات شویو داره به دلیل انتقامگیری ترس از انتقامگیری حکومت و همینطور تابوهای پیرامون خشونت جنسی سخته ولی اون چه که مشخصه اینه که این بار ما به صورت سرده شاهد استفاده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از خشونت جنسی به عنوان سلاحی برای سرکوب بودیم و این در این موضوع که بیش از نیمی از این شهادت ها مربوط به شکنجه جنسی می شده باستا پیدا کرده مستنداتی که ما در مورد 45 مترز آسیب دیده به طور مفصل جمع کردیم مربوط به 17 استان از یک استان ایران میشه و این گستردگی در سراسر ایران به همراه روایاتی که ما در کردیم در مورد وقوع تجاوز یا سایر اشکال خشونت جنسی علیه دهها مترز دیگه که ممکنه اسم یا جزئیاتی نداشتن و بنابراین مثل اون 45 نفر با تفصیل مستنصات نشدن نشون میده که موارد مستنساجز شده در این گزارش مجزا و استثنانیستن بلکه از یک الگوی گسترده خشونت جنسی به عنوان سلاحی برای شکنجه و سرکوب خبر میده بسیار علی شاهد سلام میکنم به تو خوش آمدی به چشم انداز امروز این گزارش رو خانم بحرینی اشاره کرد که چه اتفاقی افتاده یعنی با افرادی که حالا دستگیر شدن صحبت میکردن و اونجا متوجه شدن که بسیاری از این افراد مورد خشونت جنسی هم قرار گرفتن ولی 45 روایت رو ما داریم 42 روایت مشخصا مصاحبه عمیق باشون شده سه مورد هم کتبی بوده ولی وقتی من این روایت ها رو میخونم میبینم که افراد دارند از این میگند که شاهد تجاوز خشونت جنسی به دیگران هم بودند در نجد پر بیراه نیست که بر اساس همین روایت ها اگر فکر کنیم که افراد بسیار بیشتری بودند که قربانی این خشونت جنسی واقع شدند چرا 45 نفر هستند؟ آیا بسیاری حاضر نمیشند صحبت بکنند؟ براشون مسئله به شکل تابو هست؟ فکر کنی آیا میتونست این رقم بیشتر باشه؟ شهادت ها بیشتر باشه؟ سلام به شما و سمیرا و خانم بحرینی و بینندگان عزیز 
من هم ابراز همدردی میکنم با آسیبیدگان انواع شکنجه در ایران از جمله تجاوز و سایر اشکال خوشنده ایجنسی بله سمیرا شما به درسته اشاره فرمودید که مسئله بخشی از مسئله اون تابوی اجتماعی هست که همراه با مسئله آزار جنسی میاد در مورد زنان در واقع فشارهای اجتماعی درست میشه در مورد مردان هم اون تصورات نادرست و مزردی که از مردانگی وجود داره که انگار با قدرت و اقتدار و نشکستن همراه باعث شده که گزارش هایی که در مورد آزار جنسی تجاوز جنسی در زندان ها میاد به برآورد کارشناسان بسیار کمتر از اون باشه که اتفاق میفته من مایلم اشاره بکنم که این رویه رو شواهدی هم تایید میکنن مواردی که فیلمنل مسترد سازی کرده یا پیشتر هم روزنامه‌نگاران مختلف فعالین سازمان مختلف در موردش کار کرد نشون میده که جمهوری اسلامی شکنجه شدگان رو بعد از اینکه تلاش میکنه از طریق شکنجه ازشون اعتراف بگیره کرامتشون رو بشکنه اعمال تبعیض بکنه ازشون اقرار بگیره علیه خودشون یا دیگران یا برشون پرونده به سازمان اعتراف اجباری بهشون میگه در صورتی که در مورد این شکنجه حرف بزنید باتون برخورد میشه در همین گزارش شما اشاره کردید گفته شده کسانی که رفتن خواستن پیگیر شدن در واقع بهشون زنگ زدن همون بازجوی متجاوز زنگ زده گفته که ما میکشیمت خودت اعضای خانواده‌ات خواهرت برادرت مادرت رو میبریم همون بلا رو سرشون که سرت آوردیم نکته این هست که به نظر میرسه این رو باید در پیوند با ماهیت ساختاری جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته دید اونچه که شاید بشه با احماز اگر دقیقا نباشه بهش گفت جمهوری تجاوز جمهوری اسلامی اصلای متعددی برای زیاد کردن کسانی که در حوزه نظری کار میکنن الهیات شکنجه توجیه میکنه این رفتار رو ما در دهه شست شاهدش بودیم بعد از دهه شست به یک معنا کمتر اخبارش میومد جامعه به در حد زیادی سرکوب شده بود بعد در داستان در واقع وبلاگ نویس ها گزارش هایی بود که اینا به تجاوز تهدید شدن بعد مسئله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی دوره احمدی نژاد بود که عملا افراد مجرمان عادی رو متهمان رو بردن در کهریزک به اینا حد حرمت کردن تجاوز کردن متاسفانه جامعه واکنش مناسب و درست و جدی در مقابلش نداشت و عملا انگار تست کردن آمادگی جامعه رو برای این نوع شکنجه بعد انتخابات سال 88 رو داریم من کوتاه میکنم سمیرا انتخاب سال 88 داریم که اونجا هم گزارش هایی داشتیم از تجاوز آقای مهدی مقدیه کردن در زندانی بهش اشاره کرد آقای کروی بهش اشاره کرد و البته روزنامنگاران دیگر در موردش کار کردن مسئله متعدم دیگه داریم من خیلی کتا بگم شاید اصلا همین رو میخوام ازت بپرسم یعنی معتقدی که تا قبل از 1401 اگرچه که جمهوری اسلامی از خشونت جنسی تجاوز استفاده میکرده مورد کهریزک موردی بود که در سال 88 بسیار معروف شد اتفاقاتی که در کهریزک افتاده بود اما تا پیش از 1401 به این ابعاد و به این شکل سیستماتیک استفاده نمیکرده یا چگونه بوده؟ بله میخوام این دقیقا باتون موافق هستم تو گزارشم فکر میکنم فیلمنل در واقع همین رو بهش اشاره کرده ما مورد زرکازمی رو داشتیم گزارش هایی که سپید قولیان از زندان سپیدار داد گزارش که خواهیم نیلوفر بیانی داد از تهدید به تجاوز جنسی اما عملا ما گزارش مستندی نداشتیم که دوباره خدای دهه شست به تعبیر خودشون برگشته باشه و به صورت سیستماتیک و نظام من معمورین امنیتی با این اطلاع امنیت که دادگاهی نمیشن مجازات نمیشن بر کنار نمیشن باشون برخورد نمیکنن بیان در جریان شکنجه که در همه این سالها با شدت و حدت و در ابعاد مختلف ادامه داشته آزار جنسی هم اضافه بکنن به این ترتیب 
به نظر میرسه اون که شاهدش بودیم با توجه به خصوص به اون سندی که خود ما در ایران تشال بهمن سال گذشته منتشرش کردیم در گزارش افم بهش اشاره شده که شهریاری معاون داستان تهران به سالهی داستان نام میگیسه بهش میگه در واقع یک نامه رسمی محرمان است میگه که دو نفر خانم شکایت کردن ما معمولین رو گرفتیم یکیش سروان اطلاعات سپاه است یکیش هم یک پاسداره اینها تجاوز کردند به دو دختر و ولی خب اینا رو ما حالا بازداشت کردیم ازشون وسایل گرفتیم پرونده مختومه بشه به کلی سری در موردش برسایی نشه به این ترتیب این یعنی چی یعنی اینکه ما با یک شیوه در واقع برخورد سیستماتیک شکنجه جنسی مواجه هستیم که حکومت هم انجامش میده هم نمیخواد قبول مسئولیت بکنی و براش کسی رو مجازات بسیار خب نمیدونم که خانم کشاورز رو هم در این برنامه خواهیم داشت یا نه اگر همکاران من به من بگن که ظاهرا خانم کشاورز رو نخواهیم داشت امیدوار بودم ایشون هم به عنوان زندانی سیوسی سابق که تجربه این خشونت جنسی رو داشته در این برنامه بتونه صحبت بکنه خانم بهرینی یک از نکاتی که برای شخص من عجیب بود این هست که به حال بسیاری از ماها این پیش فرض رو داریم که تجاوز خشونت جنسی حربه برای اعمال فشار بر زنها ولی اونطور که در گزارش شما آمده حتی در اعداد مردان بیشتر هستند و خشونت جنسی که اونها شاهدش بودند حتی تجاوزی که انجام گرفته بسیار خب میتونه برای افکار عمومی شکه کننده باشه یعنی این صرفاً چیزی نبوده که متوجه زنان بشه یعنی رسمن میشه از تجاوز به عنوان ابزار سرکوب صحبت کرد مهم نیست که سوژه این خشونت زنه یا مرده و برای لذات جنسی حالا داره انجام میشه یا نه رجوع این برامون صحبت بکنه رجوع مردانی که جمهوری اسلامی به این شکل هدف قرار گرفتند و اغلب هم میبینیم در ونهایی که اینها رو سوار کردند مورد تجاوز قرار دادند بله همینطوره نمونه آماری عفه بین الملل طبیعتا اونقدر گسترده نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم که رویه های تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی تا چه اندازه مبتنی بر جنسیت هویت جنسی یا گرایش جنسی بوده و همونطور که شما گفتین زن مرد و کودک همه در معرض این جنایت فجی قرار گرفتن مردانی که ما پروندهشون رو مستنسازی کردیم به ما توضیح دادن که در بازداشتگاه های سپاه یا در ونهای متعلق به یگانه ویژه مورد شکنجه قرار گرفتند در برخی موارد این شکنجه یا سایر اشکال خشونت جنسی بدون هدف حتی کسب اعتراف گیری صورت گرفته یعنی فقط در ساعات پس از بازداشت صورت گرفته بازداشتایی که در خیلی موارد شبیه آدم ربایی هستند از این جهت که فرد رو دستگیر کردن چشپند زدن به یک مکان ناشناس یک انبار یک جای دور افتاده بردن مورد تجاوز قرار دادن گاهی پس از اون در خیابان پس از ساعت ها ضرب و شتم و آزار و عذیت رها کردن گاهی به بازداشتگاه پرده شدن و بعد رها شدن در این نوع موارد هیچکونه اصلا سندی به جانمونه وقتی که جنبه آدم روبایی داشته در بعضی موارد هم این شکنجه و آزار جنسی مشخصا برای اعتراف گیری صورت گرفته مثلا در پرونده یه کیان یک پسر دانش آموز که همچنان هم جزء متعرضین آسیب دیده ای که در این گزارش مستند شده و در زندان به سر میبره برای اعتراف گیری مشخصا با شلنگ مورد تجاوز عادی این پسر بچه قرار گرفته و به 
مادرش این موضوع رو گفته به مقامات اطلاع داده شده و مقامات هیچ گونه اقدامی نکردن و گفتن که فقط اتهاماتش رو زیر شکنجه پذیرفته برخی از کسانی هم که مورد تجاوز قرار گرفتن محکوم به احکام اعدام شدن نمونه شناخته شده مهدی محمدی فرده که حکم اعدامش با تلاش‌های بین‌المللی لغو شد و از ناحیه مبعد آنچنان مورد تجاوز قرار گرفت که خونریزی داشت همونطور که در گزارش ما توضیح دادیم برای جراحات ناشی از تجاوز به زندانیان خدمات درمانی نمیدادن او رو فقط برای 24 ساعت به بیمارستان به طور اورژانسی منتقل میکنن و بعد به زندان برمیگردونن یک نمونه این دیگه منصور دهمرده است که مورد خشونت جنسی قرار گرفته و زیر حکم اعدامه اینکه نیروهای امنیتی مرتکب تجاوز و سایر شکنجه ها شدن و بعد به دنبالش دادستان ها به جای انجام تحقیقات احکام اعدام و شلاق و زندان بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر کردن نشون میده که تا چه اندازه ما در همتنیدگی قوه قضاییه و دادستان ها و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رو داریم و همه با هم در استمرار این دستگاه شکنجه و مسئولیت از مجازات هم دست هستند در رابطه با اشکال بغیر از تجاوز هم یک اشاره بکنم در مورد زنان و مردان شامل و متاسفم تکرار اینها نفسگیره و وحشتناکه اما معترضان و آسیب دیدگان براشون مهم بوده که جامعه بدونه آنچه بر اونها رفته رو و حس همدلی داشته باشه و یکی از معترضین زهرا که مورد تجاوز از سوی ممرای یگانه بیژه در ورن قرار گرفته مشخصا در روایتش به ما گفته که اینها رو بازگو میکنه به این امید که ادالتش را بشه نه فقط برای خودش بلکه برای همه و بلکه به امید اجرای ادالت و جلوگیری از تکرار این فجایع این روایت ها مهم بازگو بشه در مورد این اشکال خشونت جنسی شامل دست زدن در مش گرفتن سینه زنان اندام جنسی زنان و مردان می شده ضربه زدن به حالت تناسلی وارد کردن سوزن به بیزه مردا گذاشتن یخ برای طولانی مدت روی بیزه مردا تهدید مداوم معترضان به تجاوز و آسیب رسوندن به خانواده هاشون برهنه کردن معترضان زن و مرد و کودک به طور کامل برای ساعت ها گاهی مقابل دوربین گاهی در یک حیات بدون حیات در دمای بسیار در چلاق زدن اونها به صورت برهنه بازرسی های بدنی بدون مورد و تمام این آسیب های جنسی شکنجه های جنسی هم همراه با سایر شکنجه های دیگه اعمال شده که شما بهش اشاره کردید من فقط علاوه بر اون ضرب و شت مشلاقی که شما بهش اشاره کردید مشخصا میخوام به تجویز اجباری قرص و تزریق آمپول هم اشاره بکنم به خاطر اینکه نه نفر از مترسانی که ما صحبت کردیم مشخصا توضیح دادن که چطور مجبور میشدن قرصایی که نمیدونستن چی هست رو در بازداشتگاه مصرف کنن بعد از تجاوز یا خشونت جنسی که اونها رو دچار سرگشتگی میکرده گاهی به دردشون اضافه میکرده گاهی از دردشون کم میکرده و اونها رو گیج و منگ میکرده و برخی از اونها پس از آزادی دچار مشکلات مرتبط با سمزدایی بودن و نمیدونن تا به امروز که اصلا به اونها چی دادن بله خانم بحرینی اگر که محل وقوع این خشونت ها و تجاوز ها رو نگاه بکنیم اون چیزی که عفو بیناملل فهرست کرده بسیار رندومه یعنی یا در ونی بوده که اینها رو دستگیر میکردن یا در خانه های امنی بوده که متعلق به سپاه پاسداران بوده بسیاری حتی اصلا نمیدونند که کجا این اتفاق براشون افتاده چندین بار این اتفاق براشون افتاده و کدومی که از مشخصا وابسته به کدوم نهاد 
منظورم هست که دست به این کار زدند فکر میکنید یک دستور روشنی وجود داشته که شما بیاین از خشونت و تجاوز مشخصا برای سرکوب استفاده کنید یعنی وقتی که یک دستور عملی رو در اختیار این نیروها قرار میدادند استفاده از گلوله ساچمه‌ای استفاده از باتوم یا همه دستورالعمل‌ها به علاوه اعمال خشونت جنسی یا حتی استفاده از ابزار تجاوز جنسی این فکر می‌کنید که به شکل دستور به این نیروها داده شده بوده در حال حاضر ما سند و مدرک کتبی نداریم که بدونیم این دستوردهی به چه صورت صورت گرفته ولی اون چه که مشخصه اینه که ماموران و رده های بالا از این اطمینان خاطر برخوردار بودن که قرار نیست در جریان سرکوب به خاطر شکنجه هایی که اعمال میکنن با هیچ گونه پیگرد قضایی روبرو بشن اسناد فاش شده ای که عفو بینورملن سال گذشته منتشر کرد اسناد منتشر نکرد ولی در واقع گزارشش رو شرکت نشون میده که خب در جریان سرکوب با گلوله به نیروها گفته بودن تا سرحد مرگ به طور قطعی قاطع و جدی برخورد کنند ما نمیدونیم در رابطه با بازداشت شدگان چه دستوری صادر شده ولی مشخصه که این مسئولیت وجود داره و من به اینم اشاره کنم که در دو مورد حداقل معترضان گفتن که کسانی که در آزار جنسی اونها نقش داشتن مقامات رد بالا بودند عنوان این مقامات و نهادی که بهش وابسته هستند در اسناد عفو بین‌الملل ثبت شده و ما فقط به خاطر دلایل امنیتی اون رو علنی نکردیم بسیار علی شاید خانم بهرینی اشاره کرد به یکی بودن دستگاه قضایی با مأمورانی که در خیابان خوش اونت رو اعمال می کردند یعنی همه اینها پشت هم رو داشتند برای اینکه بخوان مردم رو در ایران در جریان جنبش زن زندگی آزادی سرکوب بکنند یک نقل قولی هست در گزارش که به نظرم بسیار تکاندهنده از زمانی که یکی از این دخترها رو سوار ون کردند اونجا اعتراض میکنه به ظلمی که داره بهش میشه و میگه که یکی از اونها برگشت به من گفت که اینجا خدا نیست من خدای شما ما خدای شما هستیم چالتان میکنی و هیچ کس هم خبردار نمی شود و یه مقدار جلوتر بهش گفتند که خدای تو منم آن خدا اینجا آنتن نمی دهد مشخصا ظلمی که در اون لحظات این افراد تجربه کردند چه در اون وقتی که این تروما داشته اتفاق می افتاده چه بعد از اون که پرونده هاشون به جایی نرسیده تهدید شدن که همین بلا سر خواهر کوچکترش بیاد سر خانوادهش بیاد این ظلمه این که این خدا اینجا آنتن نمیده به چه اعتباری این معمور سرکوب متجاوز چنین جمله از دهنش در میاد سمیرا این برمیگرده به شیوهی که حکومت در رده های بالا با نیرهاش رفتار میکنه ما میدونیم موارد متعددی بوده از همون در واقع بعد از 22 بهمن 57 که به روح الله خمینی یا الان علی خامنه یا دیگر مقامات مثل رفسنجان دورداره های پیشین یا آثار مقامات امنیتی سیاسی در حکومت وقتی رفتاری رو نیروهای وابسته به خودشون انجام میدادند که متضمن پایمال کردن حق مردم بوده، ایجاد وحشت در جامعه بوده یا یک نوع قدرت نمایی در جنگ قدرت بین جناها اومدن گفتن که نیروهای انقلابی هستند. خامنه‌ای بارها گفته حالا جوانان انقلابی تندروهایی هم میکنن، فرزندان من کارهایی هم میکنن، دیگه از ارق انقلابی اینها گاهی وقت آتش بیختر عمل میکنن، باید اینا رو درک کرد، باید دغدغه جوانان انقلاب رو درک کرد. این تعبیرها از علی خامنه ای که در جستجو کنید در فضای اینترنت راحت میشه صدها مورد پیدا کرد به این معنا اولا اون معموری که در روز روشن در خیابان 
به دختر یا مرد معترضی که به شکل مسالمت آمیز حتی چون حتی اگر غیر مسالمت آمیز باشه در ترم حقوقی بهش میگن خانوبهنی اینجا هست استفاده در واقع از زور غیر لازم اما اینجا در مورد معترضانی که شارینه رو گرفتن در خیابون زدن در مواردی در گزار شما اشاره کردی در گزارش هست دوباره داخل آمبولانس گذاشتن کسانی که حتی درشون بچه دوازده ساله بوده و اینها رو بردن و در نه فقط در ون که ونهای مشخص ماله یا یگانجی یا سپا تو گزارش هست یا ساختمان بسیج یا دوست چند مورد بازداشتگاه کلانتری یا اطلاعات در بازداشتگاه های سپا جاهایی که مشخصا عمدتا داخل پادگان های سپا هستند در شهرهای مختلف اینها رو بردن اونجا بازداشتی تونسته از طریق سربرگ برگه بازجویی یا علائمی که اونجا وجود داشته طرف اینجا سپاه هست هم. اونجا در حضور بازجوی زن با کمک بازجوی زن که بخش از اون دستگاه سرکوب هست تجاوز انجام شده به شکل وحشیانی و گروهی بعد وقتی این زن تونسته در شرایطی داتتان بیاد برای بازپرسی یا برده بشه اعلام کرده این زن یا این مرد انکار کرد یعنی اینکه بازجو میدونه که در پرونده های امنیتی در 45 سال گذشته عملا اون کسی که حکم رو یکته میکنه بازجو هست یعنی میگه دستگاه امنیتی تشخیصش این هست که این زن یا این مرد به این دلیل سه سال در زندان بمونه قاضی براش یک متن به اصطلاح حقوقی مینویسه و این میشه حکمی که قاضی صادر کرده اینو بارها مستند شده بازداشتی ها گفتن که دادگاهی من کم بوده فرزادی رمانگر جان باخته در واقع معلم جان باخته در نوشتهاش میگه قبل از اعدام میگه قاضی پور پیر عباس یک یارو من گفت گفت من چاره ای ندارم آقای کمانگر از من خواستم باید انجام بدم البته این طبیعتا میدونیم که سلب مسئولیت نمیکنه در واقع نکته این هست که نیروی امنیتی از رفتار علی خامنه ای به عنوان مسئول اصلی این جنایت در جمهوری اسلامی ایران از رفتار فرمانده سپاه از رفتار مسئول تلاتا سپاه از در واقع همکاری که دستگاه قضایی باش میکنه محسنی اجهی میکنه قبلا رئیسی وقتی میبینه کسانی که خودشون متهم به نقض حقوق بشر هست کسانی که سازمان بیندنی مثل افرینند در مدشون مستندسازی کردن که اینها جنایت علیه بشریت انجام دادن و حتی اگر از ایران خارج بشن مثل در واقع محسن اژی رئیسی حالا رئیس جمهور شرطش فرق میکنه البته مثل همیدونی بازداشت میشه به خاطر اینکه در موردش مستندسازی شده این آدم رئیس حقوق قضایی است طبیعتا بازجوی زنی من اشاره بکنم سمیرا بین بازجوی زنی که میاد کمک میکنه به یک بازجوی مرد به چند بازجوی مرد ارشد که به صورت گروهی تجاوز بکنن میدونه که سیستم اینو ازش میخواد میخواد این ترتیب شاید دقیقا همین رو میخواستم بگم راجع به این بحث خشونت و تجاوز و معموران که صحبت میکردیم میخواستم بگم این فقط از توی مردان نبوده در یکی از این روایت ها خانومی که بهش تجاوز شده میگه که کس از اتاق اتاقی که درش بوده میخواستن ببرنش به یک اتاق کوچکتر که تجاوز رو اونجا انجام بدن میگه که یک زن و یک مرد با خشونت من رو روی زمین انداختند و نگه داشتند زن زن معمور این زن معترض رو نگه داشته تا یک مرد معمور دیگه بهش تجاوز بکنه یعنی اصلا بحث فقط این نیست که چهار تا معمور مرد سپاه و بسیج بخوان زن معترض رو بگیرن یعنی معمور زنی اونجا جمهوری اسلامی تربیت کرده که با چش باز دست زن معترض رو میگیره و میسته تا یک مرد معمور به اون زن تجاوز بکنه شاهد بله بفرمایید خانم بحث خانم برانی میخواین شما بفرمایید خواهش میکنم من میگم و... 
بله و این بخش بسیار تکان دهنده موضوع هست حالا شما سمیر را اشاره کردی به این روایت دردناک که این معمول زن اونجا میشه بعد یک معمول زن دیگه میاد میگه این دستمال رو بگی خودتو پاک کن بله. یه توهین بهش میکنه و میندازه داخل سلول جای دیگری زن دیگری در همین روایت های گزارش های مستنسادی شده هست که حاضر نمیشه در واقع یک کودک بازداشتی رو بزنه معمولی میگه که این رو بزن به خاطر اینکه با این زدن شروع بشه روند همکاری با این خانمی که فکر میکنن قابلت همکاری ایشون نمیپذیره دو تا معمور زن ایشون رو کاملا برهنه میکنن به یک ستون داخل حیات جلوی دوربین میبندن دوباره یعنی زنها اینجا عامل این داستانن جاهای دیگر ما داریم که میگه وقتی تجاوز انجام میشه میگه معمور صدا میکنه میگه که بیاید این رو یه توهین میکنه فحاشی میکنه ببرید این رو ماموران زن این رو میبرن داخل سلول میندازن وقتی میگه که کمک میخوام میگم شما لایق هیچی نیستی یعنی در واقع نکته اینه از این انسان ها انسان زدایی شده یعنی حکومت داره به نیروهاش میگه بقای ما دوام دوام ما بسته به این هست که اینها وجود نداشته باشن کرامت نداشته باشن عزت نفس نداشته باشن در هم شکسته باشن کما اینکه متاسفانه در این گزارش ها هست بخشی از این آسیدیده ها به شدت دچار آسیب های روانی پایدار شدن که البته تحت درمان اما عملا جوریشون در خطر و حتی در روایت بسیار دردناکی است که به خودکشی اشاره میکنه نکته این هست که با این روند انسان زدایی از بازداشتی ها عملا دیگه برای اون زن این یک زن نیست این یک کالای جنسی هست که همکار مردش اجازه داره مقابل چشمون بهش تجاوز بکنه اونم زنی که احتمال با چادر هست به خودش پوشونده اون اون پذیرفته که مردی که همراشه یک نیروی غالب هست و اجازه داره از بدن یک انسان دیگه در اون مملکت دشمن خودش میدونه استفاده بود بله خانم برهنه شما رجوع به این نکته دارید اگر نه سوال دیگری بپرسم چون میخوام بریم به سمت اینکه چه اثرگذاری میتونه گزارش داشته باشه و دو راهکاری هم که افت توصیه کرده رجوع به اون هم صحبت کنیم اما اگر رجوع به این مسئله نکته دارید بفرمایید ممنون آقای علوی اشاره کردم به اون چیزی که من میخواستم بگم در رابطه با زن معمولی که دستمال کاغذی رو پرتاب میکنه و میگه تمیز بکنی که یک نشانه دیگه است که با مشارکت معمولان زن و مرد صورت میگیره یک نشانه دیگه که نشون میده که تا چند اندازه حالت مشابه داره این نوع تجاوزها حرفهایی که بازجویان مرد در زمان تجاوز یا پس از تجاوز به بازداشت شده ها میزنن ما چندین بار میبینیم که اشاره میکنن که وقتی حجابتون رو برداشتین عمل میخواستیم که مورد تجاوز قرار بگیریم یعنی بحث مخالفت با حجاب اجباری کاملا گره خورده به این تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و ماموران اینطور ادعا میکنن که حق شماست که خودتون رو میخواین نشون بدین یا شمایی که مخالف حجاب اجباری هستین به گفته یکی از این بازجوها که مریم نام مستوری که در گزارش اومده روایت کرده گفته شما معتاد به آلت مردانه هستین مگر از آزادی همین رو نمیخواستین یک موضوع دیگه هم که در این گزارش میبینیم ببخشید من ذهنم پرید فکرم اینجا مکس کنم شما مکس کنیم باشه اجازه بدین پس خانم برنی این نکته که خیلی دلم میخواد ازتون بپرسم و راجعه صحبت بکنیم یک نقل قولی هست از یکی از این معترضین که بسیار ناراحت کننده است یا حداقل برای ماها حالا چه با من روزامه نگار چه کارشناس حقوق بشر به هر حال آدم به این فهم میکنه که ما چی کار میتونیم بکنیم یکی از این معترضان رو که گرفته بودن بهش این معمور سرکوب میگه که فکر نکنید ما شما رو به بازداشتگاه رسمی میبریم تا علیه شما پرونده تشکیل دهند و معروف شوید ما شما رو به جای میبریم و کاری با شما میکنیم که هیچ کس حرف شما رو باور نکند 
خان بهرینی ما باید چیکار کنیم که این معترضان معروف بشن اینا با اسامی خودشون بسیاری با شما صحبت نکردن ما رنج و درد اینها رو خیلی مختصر داریم در این گزارش که گزارش مفصله ولی واقعا در قیاس با اون رنجی که در اون مدت بر این معترضان رفت هیچ نیست ما چه کار میتونیم بکنیم اینها معروف شن اینها بیان زیر نور و ما صدای اینها و روایت اینها رو بشنویم بله در رابطه با نکته قبلی که من از ذهنم پرید اینو میخواستم اشاره بکنم که یک مامورم بعد از تجاوز مشخصا به یک دختر کودک زیر 18 سال گفته که در اینجا هیچ اتفاق غیر شرعی نمیفته یعنی مشخصا یک بار دیگه این برخورداری مسئولیت مامور رو نشون میده که با به راحتی این تجاوز رو یک عمل شرعی معرفی میکنه در رابطه با سوالی که پرسیدین خب کسانی که ما با اونها صحبت کردیم اسم واقعیشون رو در اکثر موارد به ما دادن عکس جراحاتشون و مدارک پزشکیشون رو در مواردی شکایت کتبی که ثبت کردن رو به ما دادن ولی به خاطر دلایل امنیتی و ترس موجه از انتقامگیری رضایت وجود نداشته که اینها علنی بشه و در این شرط دشوار بسیار مهمه که تا حد ممکن اطلاع رسانی صورت بگیره آسیب دیدگان تنها هستن مجبور به سکوت شدن در بعضی موارد از سوی خانواده‌هاشون نامزدشون پدرشون یا همسر آزاردهندهشون مجبور به سکوت شدن یا تهدید به مرگ شدن در این شرایط همدلی از طریق صحبت کردن و این روایات رو زنده نگه داشتن اولین قدمیه که میتونیم انجام بدیم و در صورت تعدد و تکسرشون شاید این فضای اعتماد به وجود بیاد که افراد با وجود تمام خطرهایی که هست اگر تعدادشون زیاد باشه بیان و علنی صحبت بکنن نکته بعدی همینه که بسیار مهمه که مستندسازی دقیق صورت بگیره یعنی حتی اگر به صورت علنی مطرح نمیشه باید تلاش کرد که این روایات ثبت بشه با جزئیات کامل و پشت صحنه به دادستانی های کشورها داده بشه و در واقع اینجا میرسیم به اون اقداماتی که ما در گزارش بهش حتما ازتون خواهم پرسید شاید اگر راجع به این نکته صحبتی داری بگو که بریم راجع به همین اقدامات 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم نه من در واقع نکته خاصی ندارم جدا از اینکه این اطلاع رسانی کمک میکنه که نور تابانده بشه یعنی وقتی میگیم که بله در روایت های متعدی اینجا هست که گفته ما دیده نمیشیم میترسیم حق هم دارن انتقادایی هم در شبکه های اجتماعی میبینیم که چرا در مورد برخی فقط صحبت میشه نکته این هست که من خیلی تلخ اینو بگم منطقه ناچارم بگم روزنامه نگاران فعالین حقوق بشر دسترسی های بسیار محدودی دارند. ما وقتی میتونیم در مورد چیزی اتدارستانی بکنیم که راهی برای یافتنش داشته باشیم تلاش های زیادی میشه ما حتما مشکل داریم کوتاهی کردیم باید مسئولیت پذیر باشیم مثل به کاری که پذیرفتیم اما یک, یک بخشی از داستانم این است که باید امیدوار باشیم که خونواده ها وکلا کسانی که دسترسی کسانی که اطلاع دارن بدونن که اون چه که میتونه میتونه نه هر همیشه این امکان رو داره که آزار بر زندانی و بازداشتی رو دشوار بکنه یا سختتر بکنه برای بازجو یه مش اطلاعرسانی بشه همونطور که در این شما من کوتاه بگم اشاره کردید سمیرا به این مورد که بله وقتی زندانی شناخته شده باشه آزار دادنش پر هزینه تر میشه و حکومت دستش بیشتر میترسه برای همین این من در این سیسانی اینو بگم قبل از بحث بعدی که امیدوارم که 
کمک بکنن خانواده ها فعالین وکلا کسانی که به هر شکلی دسترسی دارند که وقتی خبری از این دست میشنوند کمک کنن به پخش شدنش برای اینکه کار آزار اون باز آسیب دیده رو دشوارتر میکنه برای حکومت بسیار علی خانم بهرینی در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه گزارش رو بدید به دادستانی های کشورهای دیگر میدونم که برای دفتر ابراهیم رئیسی و قوه قضایی را این گزارش رو فرستادی جواب خواستید و خب همونطور که انتظار میره جوابی نگرفتید یکی از راهکارهای شما این هست که این اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی صورت بگیره چیزی شبیه آنچه که آمریکا برای اوکراین کرد و در اینجا چیز رو تصویب کردن که اگر روسیه در خاک اوکراین دست به نقض حقوق بشر میزنه با وجود اینکه منطقه غذایی در اوکراینه و اصلا ربطی به ایالات متحده نداره ایالات متحده بتونه اونجا اعمال غذایی بکنه همچین چیزی آیا مد نظرتون هست دنبال چه هستید فکر میکنید عفو بینالملل با گزارش های این چنینی چقدر بتونه دولت های دیگر رو تحت فشار قرار بده که توجه بکنن به نقض حقوق بشر در ایران اصل صلاحیت قضایی جهانی این امکان رو برای دادستانی های کشورهایی که دستگاه قضایی منصفانه و مستقل دارند فراهم میکنه که در مورد فجیعی ترین جرایم بین المللی یعنی جنایت علیه بشریت جرایم جنگی نسل کشی و شکنجه تحقیقات قضایی و کیفری به راه بیاندازند صرف نظر از اینکه جرم در حوزه جغرافیایی اونها صورت گرفته یا نه عموما کشورها این اصل صلاحیت قضایی جهانی رو وقتی به کار میگیرن که یک مزنون در حوزه جغرافیای اونها به پلیس در واقع ارجاع داده میشه یعنی یک مثلا حمید نوری وارد سوئد میشه ناگهان شناسایی میشه و دستگیر میشه کمتر پیش میاد که دولت ها بدون حضور اون مزنون دست پرونده قضایی و تحقیقاتی رو به راه بندازن ولی ما مواردی رو داشتیم مثلا در مورد سوریه با تلاش بسیار سازمان های حقوق بشری پس از سالها کشورهای مثل آلمان و فرانسه اونچه که تحقیقات ساختاری بهش میگن رو به راه انداختن یعنی حتی وقتی مزنون در آلمان یا در فرانسه هنوز پا نگذاشته بود آلمان از قبل این تحقیقات رو کرده بود یه سری مزنون ها رو شناسایی کرده بود در فرانسه مشاهده صدور حکم جلب حتی برای برخی مقامات رد بالای حکومت بشار اسد بودیم بنابراین چشمانداز ما میتونه این باشه که ما تلاش بکنیم که صرف نظر از دستگیری این مزنونان در حوزه جغرافیایی مثلا اروپا یا آمریکای شمالی استرالیا حداقل تحقیقات کیفری با منابع مالی کافی به راه بیفته و خب طبیعتا همونطور که ما گفتیم امید ما اینه که حکم جلب بین‌المللی صادر بشه ولی این به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست یعنی اصلا نباید هیچ درجه از در واقع اغراق رو به کار برد ولی شهادت جمع کردن مستندسازی و بعد این زمینه رو فراهم کردن که داستان‌ها تقریب بشن به این کار بسیار مهمه و در حال حاضر متاسفانه تنها راه ماست یعنی تا زمانی که قوه قضایی ایران تحت بازسازی کامل ساختاری قرار نگیره و جمهوری اسلامی به دیوان کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نپیونده ما هیچ راه دیگه‌ای برای دادخواهی کیفری نخواهیم داشت پس یعنی ممکن هست از نظر شما که این متجاوزان این معموران بتونن شناسایی بشن یک روز یعنی اسم و رسمشون معلوم بشه مثل اتفاقی که در سوریه افتاد 
خب معمولا این تحقیقات کیفری مبتنی بر اصل صلاحیت قضایی جهانی به دلیل اینکه توسط داستانی های کشور دیگه صورت میگیرن تمرکزشون رو میذارن بر معمولینی که از جمله مشخصا مقامات رده بالایی که بیشترین مقدار شواهد و اسناد براشون وجود داره یا اگر یک معمور رده پایینی مثل مثلا حمید نوری که رده بالا نبود ولی شناسایی شد و پیدا شد دستگیرش میکنن اون چه که مهمه اینه که این پرونده ها باید آماده باشه یعنی مستندات مربوط به وقوع شکنجه جنایت باید از قبل تهیه شده باشه وگرنه دادستانی پس از گذشت سالها از وقوع جنایت امکان نداره که بتونه به طور ناگهانی یک پرونده رو به راه و برای همینم مستندسازی سازمان‌های حقوق بشری و شهادت آسیب دیدگان فوق‌العاده پراهم اهمیت داره خانم بهرینی آیا این گزارش رو به کمیته حقیقت یا به سازمان ملل متحد دادید بله ما این گزارش رو هم به کمیته حقیقتی و هم به گزارشگر ویژه دادیم و همینطور به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل ما درخواست دومی که مطرح کردیم اینه که معمولیت هیئت حقیقتی و کمیته حقیقتی رو در مارس پیش رو تمدید بکنن با توجه به اینکه ابعاد جنایت گسترده است و یک سال زمان کافی نیست ایران به دلیل ابعاد گسترده فاجعه به یک سازوکار دائمی نیاز داره که شواهد مرتبط با جنایات رو جمع بکنه انسجام بخش تجزیه و تحلیل کنه و بعد با دادستانی کشورها در واقع در میون بذاره تلاش ما اینه که این کمیته حقیقت یا معمولیتش تمدید بشه ولی باز هم راه دشواریه برای متقاعد کردن دولت‌های جهان که با وجود اینکه اعتراضات خوابیده نباید تنها بگذارن آسیب دیدگان رو و باید این معمولیت هیئت حقیقتیاب رو تمدید بکنه بله شاهد این هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد برای مشخصا امور ایران و نقض حقوق بشر در ایران که بعد از جنبش زن زندگی آزادی تشکیل شد فکر میکنی اون هیئت مشخصا اگر که ارجاع بکنه به این گزارش چه خواهد کرد چقدر این گزارش میتونه برای اون هیئت مهم باشه و راهگشا باشه در مسئولیتی که قبول کرده من اجازه میخوام قبلش کوتاه به این اشاره بکنم اگر وقت باشه که این در واقع وقتی برمیگردیم به همین مستندسازی هایی که قرار بر اساس اساسالت جهانی امیدوار باشیم سازمان های های کشورهای دیگر مسکش های مستقل در عمل بکنند اینجا به نظر من رسانه ها و البته گروه های سیاسی اپوزیسیون میتونن نقش ایفا بکنند خیلی وقتا پرسیده میشه خارج کشور چه کار میتونن بکنند با نام نگاری با فشار درست کردن با میتینگ را انداختن با تجمع کردن یک میتونن با نوشتن کسانی که امکان نوشتن دارن میتونن یک در واقع فشار افکار عمومی رو در خارج از کشور ایجاد بکنن یعنی برای اینکه برای مثلا ایتالیا یا برای اسپانیا فرانسه نمیدونم بریتانیا آلمان سوئد سوئیس هر کشور دیگری آمریکا کانادا استرالیا به مسئله تبدیل بشه که اگر یا در واقع به طور کلی پرونده رو باز بکنه برای اینکه قبل از حتی بدون حضور متهم رسیدگی رو شروع بکنه یا اینکه وقتی کسی اومد بازداشت بکنه راه فراش فراهم نکنه این هست که اگر ما خارج از کشور کسانی که به حال فعال سیاسی یعنی یا دغدغه‌ای برای ایران حقوق بشر دارن میتونن این کارو انجام بدن کمک بکنن به درست کردن فشاری از افکار عمومی در کنسازان حقوق بشری برای اینکه اون دستگاه های قضایی و دولتی در کشورهاشون ناچار بشن وارد این در واقع پروسه بشن اما در پیوند با سوال شما هیئت حقیقتیاب شاهد 45 ثانیه لطفا بله هیئت حقیقتیاب در واقع 
به همین گزارش ها استناد میکنه میدونیم که در, در یک سال گذشته با افراد زیادی تماس گرفته برای مستندسازی آنچه در سرکوب خیزش صورت گرفته حالا افبیبنل اومده عملا بخش مهمی از این کار براش انجام داده طبیعتا هیئت از این مستندسازی استفاده خواهد کرد چون روش تحقیق روشی هست که هیئت هم بهش در واقع استفاده میکنه روایت هایی رو ازش استفاده میکنه که مستند شده باشه قابل استناد باشه و نشون بده که در جریان سرکوب خیز چه زن زندگی آزادی سرکوب سازماندهی سازماندهی صورت گرفته و علیه مردم جنایت انجام شد بله خیلی مشکرم از هر دو نفر شما رها بحرینی شاهد علوی موجگان کشاورس هم قرار بود مهمان این برنامه باشن که ارتباط برقرار نشد خانم بحرینی مشخصا از شما تشکر میکنم به خاطر زحماتی که برای تهیه این گزارش کشیدی 44 دقیقه کمترین کاری بود که ما میتونستیم بکنیم برای باستاب دادن همه این رنج و غمی که زنا و مردای آزادی خواه ایران در این یک سال اندی تحمل کردن ممنونم از شما و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امروز در بحث ما بودید پایین بحث نشستید تا شنبه شب